0: Nghe Thường Thiết Y Tác giả Thành ca nhất mạnh Edit Panda Đào Hoa Người đọc Vimeo Tôi dùng sức đẩy đầu anh ta ra Dán đoạn nụ hôn như muốn cắn nát môi tôi Hơi nghiêng đầu sang một bên Đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào bức tường dáng giấy vàng nhạt Mở miệng nói Lâu thiếu bạch Tôi... Tôi vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng Khẽ giật mình, lúc này mới phát giác là từ trong bụng của mình vọng ra Cả ngày tôi không ăn một hạt cơm Bụng rỗng đi ngủ, tỉnh lại thì dằn co một lúc như vậy Cũng đã quên mất cái bụng đói của mình Hiện tại nghe được âm thanh này, lúc này mới cảm thấy bụng đang đói meo Đúng là đói đến mức có thể cảm giác như trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái trông thấy anh ta đang mỉm cười Tay ngừng lại Em chưa ăn cơm Lúc anh ta hỏi câu này Còn làm ra vẻ vô tội Dường như chỉ là một người khách đến tham xa lạ Hứ Anh nhốt tôi lại cả một ngày Cho dù tôi muốn ăn tôi cũng đâu có ra được Anh ta hơi nhíu mày Dường như đã nhớ ra điều gì đó Vương tay hất tóc trên trán của mình lên Sắc mặt ra vẻ ảo não Cuối cùng từ trên người tôi chậm rãi bò xuống Là tôi sơ sót Ra ngoài mang theo cái chìa khóa Người hầu cũng không vào được Em đã một ngày không ăn uống gì Để tôi gọi người chuẩn bị thức ăn cho em Anh ta xuống giường Mặc lại quần áo thuận miệng nói Rồi đi ra ngoài cửa Lúc mở cửa ra Tôi nghe thấy hành lang nổi lên tiếng bước chân Nghe có vẻ hơi hoảng hốt Hình như nghe được tiếng mở cửa của anh ta Nên vội vàng chạy đi khả Linh, em đang làm gì vậy? Giọng của lòng thiếu bạch vang lên, phản phất có chút tức giận. Tiếng bước chân ngừng lại. Thiếu bạch ca, là do anh nhốt chị ta lại. Em sợ chị ta bị đói chết, hôm nay kêu người hầu đem cơm lên cho chị ta. Người hầu nói cửa đã bị khóa trái, chị ta không có chìa khóa nên không vào được. Tôi nghe thấy tiếng giải thích của trùng tiểu thư vang lên. lầu thiếu bạch hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh tiếng bước chân lập tức xa dần Tôi nghiêng người Từ trên giường bò xuống Lúc chạm chân xuống đất Mới cảm giác được chân như nhũn ra Cầm lấy bộ quần áo mặc vào Tùy tiện để tóc xỏa ra Mang dép lê đi xuống phòng bếp Vừa bước vào cửa nhà ăn Thì đã nhìn thấy lâu thiếu bạch đi ra Trong thấy tôi thì hơi giật mình Xuống rồi cũng tốt Mì đã nấu xong rồi tới ăn đi Tôi đã ngửi thấy mùi mì trứng trần nước sôi mê người Người hầu hình như cũng biết tôi đã đói thảm Nên nấu cả một bát lớn Tôi cũng không nói nhiều Ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn Ăn được hơn nửa bát mì Lúc này mới có cảm giác mình đã sống lại Khí lực phản phất cũng khôi phục lại không ít Đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá ngẩng đầu nhìn qua Thấy anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế phía cuối bàn dài Chân gác lên trên bàn Ánh mắt có chút mờ mịt Dường như đang đắm chìm trong tâm sự riêng của chính mình Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của anh ta Ngẫn người một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn mì của tôi Đến khi uống cạn ngụm nước cuối cùng trong chén Ở một cái rồi mới đứng lên Ăn no rồi Anh ta dập tắt điếu thuốc hỏi tôi Ừ no rồi Tôi máy móc trả lời anh ta Nói xong thì tự mình đi lên lầu trở về phòng Tắm rửa xong từ trong phòng tắm bước ra Thấy anh ta đã đi lên Tôi nhìn anh ta nghiêm trang nói Thật xin lỗi Lâu Thiếu Bạch Tôi bây giờ no quá rồi Anh bà đè lên nữa tôi sợ những thứ tôi vừa ăn sẽ nôn ra hết đất Anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân Khóe miệng hơi nhếch lên Một tiếng kẹo kẹt rất nhỏ vang lên giường lõm xuống phân nửa Anh ta đã xoay người nằm xuống không biết có phải là bị làm cho mất hứng hay không Hay là thật sự chờ tôi tiêu hóa cho xong Mà trước nửa đêm Anh ta một mực không đụng vào tôi Đến nửa đêm về sáng Khi tôi dần dần buông lỏng mình Lúc muốn ngủ Thì một cánh tay đột nhiên đặt lên bờ vai tôi Cơn buồn ngủ của tôi biến mất Tóc gáy hoàn toàn đều dựng cả lên Anh ta cầm lấy bờ vai tôi Hơi dùng sức Tôi liền bị kéo vào lòng ngực của anh ta Ngực tôi dựa sát vào ngực anh ta Tôi biết em không ngủ Không cần phải giả vờ Tôi nghe thấy anh ta thấp giọng nói Tôi ừ một tiếng tỏ vẻ mình quả thật không ngủ Trì Cảnh Thu Em quả thật là một người phụ nữ kỳ lạ Tự cho mình là đúng Làm bộ thanh cao Tỏ ra thông minh Tính tình so với tôi còn xấu hơn Lâu thiếu bạch, anh nói đúng ngoại trừ một điểm Về chuyện tính xấu, tôi thấy anh còn hơn tôi nhiều Anh ta dường như hơi rung lên Tôi cảm giác được anh ta phản phất không tiếng động mà nở nụ cười Lòng ngực khẽ rung tôi thừa nhận Tính tình có đôi khi đúng thật là không tốt Nhưng đối với em Sự kiên nhẫn của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tốt như vậy ngay cả chuyện trên giường của vợ chồng cũng thế Chẳng lẽ một chút em cũng không cảm giác được sao? Giọng nói của anh ta dần dần trở nên trầm thấp Nằm ngón tay đang vào búi tóc lỏng lẻo phía sau đầu tôi Đem mặt tôi dựa vào bờ vai của anh ta Thả lỏng một chút đi Tôi không phải hổ đói Sẽ không ăn thịt em đâu Tâm tình của anh ta hình như không tệ rõ ràng đang tiến đến bên tai tôi, tự cho là hài hước đùa giỡn tôi. Nói xong lời kia, cúi đầu tìm đến môi tôi, không giống như lần trước cố ý làm nhục, mà dùng môi cùng đầu lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm môi tôi. Một cảm giác ấm áp tê dại dâng lên. Một tay khác tiến vào áo tôi, vuốt ve sau lưng, bàn tay ấm áp chậm rãi rời khỏi lưng, từ từ di chuyển đến mông. Cuối cùng tiến vào giữa hai chân tôi. Tôi ngừng thở, trong lòng lại thở dài. Nhìn tư thế của anh ta lúc này xác thật là sẽ không một ngụm ăn tôi, mà là từ từ chậm rãi hưởng dụng vợ của anh ta. Thật ra nếu như tôi thật sự là trì cảnh thu, không khí bây giờ hẳn là không tệ. Anh ta là một cao thủ tán tỉnh, thân thể của tôi dưới sự treo đùa của anh ta Lúc này cũng không thấy khó chịu Nhưng vấn đề là Tôi không phải Tôi càng không muốn để cho anh ta Sau khi phát hiện ra tôi không còn tấm thân toàn bích Sau đó lại trở mặt thỏng vấn Cảm giác như vậy thật sự rất tệ Lâu thứ bạch Có chuyện tôi muốn nói cho anh biết Tôi còn chưa dứt lời Một màn kịch tính như trong hí kịch đã xảy ra Điện thoại trong phòng không sớm không muộn Đúng lúc này lại vang lên Tôi lại càng cảm thấy hoảng sợ Động tác của lầu thiếu bạch ngưng lại Cực kỳ nhanh chóng buông tôi ra Xuống giường nghe điện thoại Dường như anh ta vẫn đang đợi cú điện thoại này Theo dõi cho kỹ tôi lập tức tới Anh ta đinh một tiếng cúp điện thoại Đèn trong phòng lập tức sáng lên Tôi lấy tay che bớt ánh sáng Lúc này mới nhìn rõ anh ta đã bắt đầu nhanh nhẹn mặc quần áo trên mặt ẩn ẩn vẻ hưng phấn sao vậy tôi ngồi dậy có chút khẩn trương nhìn anh ta anh ta không để ý đến tôi đến khi mặc quần áo xong từ trong ngăn tủ lấy khẩu súng của anh ta ra kiểm tra lại băng đạn lúc này mới tiến đến trước mặt tôi nhẹ nhàng vươn tay nâng cầm tôi lên phu nhân yêu quý người cha kia của em đã tìm được một chỗ dựa rất lớn bây giờ rốt cuộc đã không kìm nén nổi Món quà kia của em nhất định phải dành cho tôi Chờ sau khi tôi về Em lại đem món quà đó nói cho tôi nghe Hai mắt anh ta tỏa sáng Nói xong duỗi ngón tay nhẹ nhàng phủ lấy môi dưới của tôi Nhìn tôi nhớ mày cười Đột nhiên buông tôi ra Rồi xoay người bước ra khỏi cửa Âm thanh đôi ổn dẫm Trên mặt đất biến mất Tôi vội vàng xuống giường kéo rèm ra Trông thấy anh ta một mình Lái xe hơi nhanh chóng rời đi Tiếng động cơ xe hơi biến mất Trung quanh rất nhanh đã khôi phục lại sự yên lặng vốn có của nó Lúc này tôi mới nhớ tới cha của Trì Cảnh Thu cùng Trì Hiếu Long Gần đây bởi vì chuyển đến nơi này tôi là bị giám sát chặt chẽ Đã nhiều ngày nay không có bị người nhà họ Trì gọi tới Tôi cũng không liên lạc với họ Bây giờ mới nhớ tới Lầu Thiếu Bạch nói Trì Lão Gia đã tìm được chỗ dựa Muốn ra tay Rốt cuộc là có ý gì Chẳng lẽ trị lão gia biết rõ Với lực lượng của mình Chẳng những không có cách nào lấy được tấm bản đồ Trên tay lâu thiếu bạch Ngược lại rất có thể sẽ bị đối phương nuốt mất Lúc này mới dùng nửa tấm bản đồ kia Mượn tay của một thế lực khác Trong lòng tôi có cảm giác bất an Căn bản là không thể ngủ yên Đến 3-4 giờ sáng Bên tai đột nhiên truyền Đến một tràng tiếng súng ở xa Thanh âm này tuy xa nhưng trong không gian yên tĩnh rạng sáng, nghe dị thường chấn động hồn vách Tôi vội vàng nhảy xuống giường, kéo bức màn ra. Nhìn thấy nhà họ trị ở phía đông bắc loáng thoáng như đang nổi lên một trận lửa. Mở cửa! Mở cửa! Chị mở cửa ra! Có người liều mạng gõ cửa phòng tôi. Vừa đập vừa hét lớn đòi mở. Là giọng của Trung Tiểu Thư. Tôi đi đến mở cửa, nhìn thấy Trung Tiểu Thư tóc tai bù xù Đồ ngủ trên người lộn xộn, nhanh như gió vọt vào trong, kéo lấy cánh tay tôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu bạch ca đâu? Đi rồi. Trung tiểu thư nhìn thấy dự trống không? Tự mình chạy đến trước cửa sổ tôi vừa đứng thăm dò nhìn xuống. Quay đầu lại sắc mặt có chút khó coi, xong về phía tôi la lên. Trì cảnh thu, những người nhà chết tiệt kia của chị đang làm cái trò gì? Nếu như thiếu bạch ca có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Tôi không để ý đến cô ta Dù sao cũng không thể ngủ lại được Tôi thay quần áo xuống dưới phòng khách Chờ đến hừng đông Lúc quay đầu lại thì thấy trung tiểu thư Đang đứng trước cửa sổ Hai tay đang trước ngực Hai mắt nhắm lại Bộ dạng hình như đang cầu nguyện Cô ta thật sự quan tâm đến lâu thiếu bạch Tôi không quấy rầy cô ta nữa Đi xuống dưới Mở đèn ngồi trên ghế salon Không lâu sau Cô ta cũng thay quần áo Ngồi xuống đối diện tôi Tiếng súng rất nhanh đã ngừng lại Hướng nhà họ trị ngọn lửa lại càng lớn Tôi và Trung Tiểu Thư Hai người cứ nhìn nhau như vậy Một mực chờ đến hừng đông Trung Tiểu Thư gọi không biết bao nhiêu Cứu điện thoại đến bộ tư lệnh Của lâu thiếu bạch Nhưng vẫn không có người nghe máy Đến 8-9 giờ sáng Tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang tiếng động cơ xe hơi không biết vì sao tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, muốn đi ra ngoài xem nhưng lại hơi do dự. Chính lúc đang lo lắng thì chung Tiểu Thư đã như một con chim nhỏ mà chạy vội ra ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy lâu thiếu bạch bước nhanh vào nhà. Còn khá tốt, không thiếu một cánh tay hay một cái chân nào. Hơn nữa, cả một đêm không ngủ nhưng thần hái cả người lại sáng láng. Thoạt nhìn thì trận hỗn chiến rạng sáng nay, anh ta cũng không bị thua thiệt gì. Người xui xẻo chính là cha con nhà họ Trì. Thiếu Bạch ca! chung tiểu thư nhào đến bên anh ta. Lòng Thiếu Bạch tiếp được cô ta giống như an ủi mà vỗ vỗ lưng. Lúc này mới nhìn về phía tôi. Tôi biết rõ theo lý thì tôi nên mở miệng hỏi thăm về Trì Lão Gia. Cho nên chậm rãi đứng lên hỏi... Cha tôi thế nào Anh ta buông chung tiểu thư ra Đi về phía tôi Đứng trước mặt nhìn tôi Tảng phất có chút khó có thể mở miệng Lẽ nào Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm đều bị bắn chết Anh ta rốt cuộc Đã lấy được tấm bản đồ nhà họ Trì Chuyện của nhà họ Trì Từ nay về sau em không cần hỏi nhiều Nhớ kỹ Bây giờ em là người của lòng thiếu bạch tôi Giờ thì em cùng Khả lên mau đi dọn đồ đạc Tôi đã cho người đi mua vé tàu Hai người đi Thượng Hải Tôi còn đang mơ hồ không biết chuyện gì Thì anh ta đột nhiên nói như vậy Giọng điệu như chém đinh chặt sắt Tôi vẫn chưa kịp phản ứng Thì Trung Tiểu Thư đã nhảy dựng lên Lớn tiếng la Tại sao em không đi Không đi cũng phải đi Lầu Thiếu Bạch vứt xuống một câu như vậy rồi quay đầu gọi người hầu đi thu dọn đồ cho tôi cùng chung tiểu thư Câu này quá thật bất ngờ Anh ta lại đột nhiên muốn đưa tôi cùng chung tiểu thư đi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tôi không đi Tôi cũng biểu lộ thái độ của mình Nói đùa gì vậy chứ Lúc này mà bắt tôi rời khỏi Lăng Dương đến Thượng Hải Dù có thế nào tôi cũng sẽ không đi Tôi đã quyết định Hai người cứ như thế mà làm là được anh ta liếc nhìn tôi, giọng điệu bỏ như là trì hoãn một chút. Đến khi xong chuyện, tôi sẽ đến đó đón hai người. Chung tiểu thư tìm mọi cách khóc rống đều không có kết quả. Cuối cùng, hình như là thấy tôi cũng đi cùng với cô ta, cho nên mới ngừng lại. Tôi không thèm dùng những thủ đoạn kia của cô ta, với tính cách chuyên quyền cùng độc đoán của lâu thiếu bạch. Cho dù có khóc rống giống như trung tiểu thư Thì cuối cùng cũng không thay đổi được chủ ý của anh ta Tôi cùng trung tiểu thư cứ như vậy mà bị đưa lên xe Lầu thiếu bạch tự mình lái xe đưa chúng tôi ra bến tàu. Trên đường đi Tôi không ngừng vắt óc suy nghĩ xem Phải làm như thế nào để được ở lại Nếu như không có cách nào để thuyết phục anh ta Thì sau khi lên thuyền Tôi sẽ lén chuột trở về Nhưng mà Đến khi xe đến bến tàu Tôi mới phát hiện Chủ ý của mình hoàn toàn không thể thực hiện được Trên bến tàu đã có bốn người cao lớn Mặc quần áo bảo tiêu đứng đó Bên cạnh là một người đàn ông Chính là thuyền trưởng Đưa phu nhân cùng chung tiểu thư Tới Thượng Hải an toàn Đến chỗ đó sẽ có người tiếp ứng Nếu trên đường đi có gì sai lầm Tôi sẽ bắn chết các người Lầu thiếu bạch một tay dắt chung tiểu thư một tay dắt tôi Nói với mấy tên bảo tiêu kia Không giận mà uy Mấy người trong bộ quần áo bảo tiêu nghiêm nghị Cùng đồng thanh nhận lệnh Thuyền trưởng đến bên cạnh cúi đầu khom lưng Miệng không ngừng đảm bảo Trong lòng tôi thầm kêu khổ Bị cưỡng chế tống lên thuyền như thế này Không có đường nào để thoát được Với tốc độ của chiếc thuyền này Chạy đến Thượng Hải cũng phải hơn 10 ngày cho dù đến nơi tôi có thể đào thoát trở về Vậy thì ít nhất cũng mất 20 ngày Trong thời gian mười mấy ngày này Nói không chừng cái gì cũng đã xảy ra Tôi cần bạn sẽ đến chậm Không thể nào cứu vãn được Phu nhân tiểu thư mời lên thuyền Thuyền trưởng cúi đầu về phía tôi Cùng chung tiểu thư vươn tay dẫn đường Cuối cùng chung tiểu thư ai oán Liếc qua lầu thiếu bạch Chạm rãi đi về phía chiếc tàu Tôi đứng bất động, nhìn về phía lâu thiếu bạch Đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn sang của anh ta Ánh mắt của anh ta lạnh lùng Càng bạn nhìn không ra tâm tình Càng không thấy vẻ lưu luyến không rời Chỉ nhìn chầm chầm tôi như vậy phu nhân, thuyền đó khởi động Bên tai vọng lại tiếng còi tàu Thuyền trưởng còn đang chờ không dám thúc giục tôi Chỉ thấp giọng nhắc nhở Nè, Trì Cảnh Thu, tôi đã lên rồi, chị còn không mau qua đây. Trung tiểu thư đứng ở mép thuyền trong bon thuyền quay đầu lại. Phát hiện tôi không theo sau nên lớn tiếng ồn ào gọi tôi. Tôi không thể nào đi được. Lúc này, trong đầu tôi chỉ tràn ngập một ý niệm này. Nếu như cứ rời khỏi lăng dương như vậy, tôi bị khối vỉ thúy này đưa trở lại 100 năm trước thì còn có ý nghĩa gì nữa. Khói phỉ thúy trước ngực phản phất như dâng lên một trận mãnh liệt. Đầu óc tôi nóng lên, làm một chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi vứt vali quần áo trên tay xuống, chạy về phía lâu thiếu bạch, đứng trước mặt anh ta. Khi mắt anh ta ánh lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Tôi vươn tay ôm lấy cổ, kiện mũi chân, hôn lên môi anh ta. Môi tôi gắt gao dán lên môi lâu thiếu bạch. Cảm giác được thân thể anh ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Khoảng vài giây sau Tôi vương đầu lưỡi của mình ra Nhẹ nhàng liếm qua môi Sau đó dưới ánh mắt hóa đá của mọi người buông lỏng anh ta ra Nhưng tay vẫn còn đặt trên cổ Lúc này anh ta mới có phản ứng Tôi chú ý thấy ánh mắt của anh ta dường như xẹt qua một vẻ chật vật Hai mắt cực kỳ nhanh chóng nhìn sang bốn phía Rồi lại nhìn tôi Khẽ quát. Em đang làm cái gì vậy Tôi thật sự không muốn đi Hoặc kệ xảy ra chuyện gì Chỉ cần có anh ở bên cạnh tôi Tôi tuyệt đối không sợ Tôi ngắt lời lâu thiếu bạch, Ngửa đầu Cố hết sức dùng ánh mắt mê hoặc lòng người của tôi Nhìn anh ta không hề nháy mắt Bất ngờ Khó hiểu Hoài nghi Hưng phấn Nét mặt của anh ta phi thường quái dị chăm chăm ngậm miệng lại đối mặt nhìn tôi không nói một lời tôi cố áp chế trái tim đang đập loạn trong lòng ngực bàn tay đang đặt lên gáy của anh ta lặng lẽ bò vào trong cổ áo dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ vào làn da sau gáy của anh ta tôi biết rõ đó là khu vực mẫn cảm của người đàn ông huống chi Anh vẫn còn chưa nghe chuyện tối hôm qua tôi muốn nói với anh mà Tôi nhẹ giọng nói Ngữ điệu ôn nhu như nước Trì Cảnh Thu Đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ Chị mau trở lại đây cho tôi Phía sau tôi đột nhiên phát ra một tiếng đóng giận dữ kinh thiên động địa Đó chính là tiếng thét của chuồng tiểu thư mới từ trong mậu tỉnh lại Tôi quay đầu nhìn lại nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng thở hổn hển dậm chân chửi bậy của cô ta vừa rồi thiếu sói phu nhân mau lên thuyền bên cạnh vang lên tiếng nói của người thuyền trưởng tôi cùng lầu thiếu bạch đều không đỏ mặt nhưng mặt của người kia lại đỏ bừng con mắt cục xúc bất an quan sát đôi mắt lầu thiếu bạch đột nhiên lại sạc qua một vẻ tinh nghịch vui vẻ của một đứa trẻ Nhìn tôi nhếch miệng lên Vương tay kéo cánh tay còn đặt trên cổ anh ta xuống Họ khan một tiếng Nói với thuyền trưởng cùng hai người đứng cạnh Đang nhìn không chớp mắt <cười> Cô ấy không đi Thượng Hải nữa Các người mau lên thuyền rời đi Bảo vệ chung tiểu thư cho tốt Dạ yeah, dạ yeah. Thuyền trưởng móc một chiếc khăn tay ra Lau mồ hôi dưới trán Như trút được một gánh nặng Mà nhẹ nhàng thở ra vội vàng xoay người đi lên bon tàu. Thiếu Bạch ca, chị ta không đi em cũng không đi. Trung tiểu thư muốn leo ra khỏi cano nhưng lại bị hai bảo tiêu ngăn cản. Lâu thiếu Bạch nhìn cô ta nói to. Khả Linh, nghe lời quay lại Thượng Hải, qua một thời gian nữa anh sẽ qua đó thăm em. Cầu nói được thu trở về. Thuyền nổ máy rồi chậm rãi rời khỏi bến tàu. Thân ảnh của trung tiểu thư đứng trên mép thuyền cũng càng ngày càng nhỏ Đến khi chỉ còn lại một chấm đen Biến mất khỏi tầm mắt tôi Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì? Lầu thiếu bạch liếc nhìn tôi Bỏ lại một câu rồi xoay người đi về phía xe hơi của anh ta Bóng lưng của anh ta thẳng tắp Bước chân lại luôn bình tĩnh mà tráng kiện như vậy Rồi dường như lại rất nhẹ nhàng Tôi thở ra một hơi Vội vàng đi theo Trên đường trở về Đôi mắt tôi một mực nhìn thẳng về phía trước Cảm giác được anh ta ngồi bên cạnh Thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi Trong lòng Cảm thấy có chút bối rối Hành động vừa rồi của tôi Nếu ở vào 100 năm sau Tất nhiên là không có gì Nhưng lúc này Cho dù bị hình dung là đòi phong bài tục Cũng không có gì quá đáng Lầu thiếu bạn không phải đứa ngốc Cho dù nhất thời bị tôi đầu độc, Tính toán sai lầm mới để tôi ở lại Nhưng sau đó nhất định sẽ sinh nghi Nếu anh ta truy vấn Tôi nên trả lời thế nào đây? Sao không nói gì? Sức mạnh lúc nãy đi đâu hết rồi Quả nhiên Lái xe được hơn 10 phút Tôi nghe thấy anh ta đột nhiên mở miệng hỏi Giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai quen thuộc Tôi nhìn về phía anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, lại dường như có chút bất mãn. Tôi nở nụ cười với anh ta, có chút méo mó, bây giờ anh ta đang cảm thấy tôi qua cầu rút bán sao? Trì cảnh thu, vì muốn ở lại mà em cũng hao tổn không ít tâm cơ nhỉ? Còn có thể trước mặt mọi người mà có hành động quyến rũ tôi. Tôi cũng không muốn để em thất vọng. Cho nên, em cũng đừng làm cho tôi phải thất vọng. Dù xuất phát từ mục đích gì, em hãy nhớ cho kỹ. Bắt đầu từ lúc này, em phải dùng hành động lúc nãy mà đối xử với tôi. Nếu làm cho tôi không vui, tôi có thể giữ lại em, thì cũng có thể lập tức một lần nữa tống em đi. Anh ta nói trắng ra như vậy làm cho tôi có chút kinh ngạc. Theo ý của anh ta, chính là Muốn tôi từ nay làm cho anh ta vui vẻ như lúc vừa rồi tại Bến tàu, Bằng không anh ta sẽ trở mặt đuổi tôi đi Tôi thừa nhận mình quả thật là tiểu nhân Nhưng người đàn ông này cũng chẳng phải quân tử gì Tôi nhận xuống bất mãn ở trong lòng nghiêng đầu nhìn về phía anh ta Lộ ra nụ cười giả tạo có chút sở gai ốc Biết rồi Nhà đã sửa sang xong rồi Tôi đưa em về nhà anh ta liếc nhìn tôi, chân đạp ga, thoáng cái tốc độ xe nhanh hơn. Đường cái đông dần, trên đường người đi tới lui có chút lộn xộn, tốc độ xe phải dần dần chậm lại. Tôi có chút nhàm chán nhìn lần lượt từng gương mặt một ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên cảm giác xe chấn động, cả người nhạo ra phía trước. May mắn tốc độ xe không quá nhanh nên cũng không đâu. Lái xe kiểu gì vậy? tôi vừa định mắng anh ta thì đầu đã bị đè xuống anh ta đã mạnh mẽ ghì tôi nằm xuống rồi nằm đè lên người tôi mẹ kiếp đừng nướng dậy. anh ta chửi tục một câu hét lớn một tiếng bên tai tôi tôi chưa kịp phản ứng gì thì một tràng tiếng súng đùng đùng đã nổ lên mang theo tiếng hét của những người đi đường viên đạn gào thét mà bay sượt qua đỉnh đầu tôi âm thanh của kính thủy tinh vỡ ra cùng tiếng viên đạn gông vào thân xe kim loại bén nhọn vang lên Là một trận mai phục ám sát hay sao? Tôi khóc không ra nước mắt. Tình huống gì thế chứ? Tôi thật quá xui xẻo. Làm sao có thể dính vào việc như thế này chứ? Chỉ còn cách liều mạng mà cuộn tròn thân mình trốn ở bên dưới. Trong lòng thầm cầu nguyện, cái thân sắt thép của chiếc xe hơi này đủ cứng. Ngàn vạn lần đừng để bên ngoài xuyên thủng qua. Nếu không, tôi đây sẽ trở thành tổ ong vò vẽ mất. Tiếng súng tạm ngừng. Đỉnh đầu tôi cũng chợt nhẹ tên nhìn thấy lầu thiếu bạch đã ngồi dậy một tay điều khiển tay lái mạnh mẽ nhấn chân ga lao về phía trước một tay khác cực kỳ nhanh rút ra một khẩu súng máy liên thanh bên dưới ghế ngồi từ lỗ hổng của tấm thủy tinh đã vỡ mà bắn trả tốc độ xe rất nhanh giống như một mũi tên mà lao về phía trước nhưng sát thủ mai phục bên ngoài không ít bỏ qua vài người ban đầu lại có thêm một đám người từ trong hẻm nhỏ xông ra trước xe sau xe tiếng súng không dứt bên tai Lâu thiếu bạch vừa lái xe, vừa điều khiển khẩu súng máy to nặng, vốn phải dùng cả hai tay để chống đỡ. Ngay cả tôi cũng nhìn ra được là vô cùng không thuận tiện. Ống tay áo của anh ta dần nhuộm một màu máu, không biết đã bị bắn trúng ở đâu. Lòng tôi chấn động một hồi, quát hỏi. Lâu thiếu bạch, anh có ổn không? Anh ta nhanh chóng liếc mắt nhìn tôi, mắng một tiếng. Im miệng, nằm im đi. Tôi nghe lời anh ta. Cứ như vậy mà ngồi bất động nắp ở bên dưới ghế Vấn đề là với tình trạng này Nếu không thể thoát khỏi vòng vay của nhóm sát thủ kia Ngộ nhỡ anh ta không chống đỡ được Kết cục của tôi sẽ ra sao? Tôi lái xe Anh đối phó với họ đi Anh ta cúi đầu tránh thoát những viên đạn dày đặc Róng to với tôi Em làm được không? Không được thì cũng phải làm So với việc hai chúng ta đều chết ở đây còn tốt hơn Tôi nghiến răng nghiến lợi nói Bất chấp mọi giá anh ta không hề do dự mạnh mẽ nhoài người ra phía sau xe cuộc đời tôi chưa bao giờ phối hợp động tác tốt như vậy anh ta vừa nhoài ra sau tôi nắm lấy tay lái cực kỳ nhanh leo sang ghế lái vừa ngồi vừa nghi người tránh đạn lầu thiếu bạch nhanh nhẹn bò vào vị trí cũ của tôi tôi cầm tay lái nhấn ga thật mạnh lao về phía trước đụng cho vài tên sát thủ ngã lăn trên mặt đất những tên còn lại lập tức hoảng sợ vội vàng né tránh xe hơi cứ như một con hổ điên đang gầm thét mà lao về phía trước Lầu thiếu bạch phản phất có chút kinh ngạc Lúc này lại cười ha hả Ha <cười> ha, làm tốt lắm Anh ta đóng lên một tiếng Xoay người, cầm khẩu súng trên tay hướng ra ngoài Bắn trả những tên sát thủ lốp xe bị bắn thủng rồi Tôi thét lên một tiếng Cảm giác được tay lái đang run lên thân xe không thể khống chế được mà loạn choạng, Tay lái bị đảo Thiếu chút nữa đã đụng phải hành lang khắc đá ban đường Tôi vội vàng đảo tay lái tránh đi Khó khăn lắm mới tránh được Sát thủ nhiều vô số nhưng trên tay đều cầm súng ngắn Lầu thiếu bạch cầm một khẩu súng máy Hỏa lực cũng lập tức chiếm ưu thế Cộng thêm việc tôi đây không muốn sống mà điên cuồng lao tới Xong ra khỏi vòng vây dài khoảng trăm thước này Những tên sát thủ sau lưng cũng bị cắt đuôi Một trận bắn nhau kịch liệt khiến cho những người đi đường sợ tới mức chạy hết Ngay cả cảnh sát cũng không biết đã rút đi đâu Mãi đến khi chiếc xe thủ mất hai lốp của bọn tôi bất động ngừng ven đường tiếng súng ngừng hẳn thì vài cảnh sát mới xông ra nhận ra lâu thiếu bạch ở bên trong xe quá sợ hãi vội vàng vây quanh thì ra cảm giác tìm được sống trong chỗ chết là như vậy toàn thân của tôi đẫm mồ hôi tay chân co quắp ngồi trên ghế cả người không ngừng run rẩy vừa quay đầu lại nhìn thấy máu trong cánh tay áo của anh ta không ngừng chảy xuống sắc mặt anh ta trắng bệch càng nổi bật hàng mi đen như mực lâu thiếu bạch anh không phải sẽ treo như vậy chứ hàm răng tôi run lẫy bẩy Cố rặn ra mấy chữ này Treo Anh ta nhíu mày Quay đầu qua nhìn tôi Chính là chết đó Tôi lớn tiếng nói Ha <cười> ha Em yên tâm Cho dù treo tôi cũng phải nghe xong chuyện tối qua Em muốn nói với tôi rồi mới treo được Anh ta nhìn tôi cười ha hả vẻ mặt bất cần Chú thích Tiêu giao nói treo ở đây là ví lâu thiếu bạch như máy tính bị treo. Vết thương của anh ta là ở bên vai phải. Góc áo chỗ đó đã sớm bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẳm. Tôi cởi áo của anh ta ra, nhìn thoáng qua. Chỉ biết viên đạn này đã bắn trúng động mạch chủ của cánh tay. Anh ta tự dùng tay trái đè xuống, lại không được xử lý tốt. Máu theo khe hở trên tay anh ta không ngừng chảy ra. Bệnh viện tay y duy nhất trong thành nằm ở phía bắc. Cách nơi này cũng hơn 10 phút lái xe Hiện tại xe hơi không thể chạy được nữa Chỉ có thể dùng sức người mà đẩy xe về phía trước Nếu không có biện pháp cầm máu Tôi không biết anh ta có thể chịu được đến tối nay Để nghe tôi nói chuyện kia hay không Không có dụng cụ cầm máu Chỉ có thể lấy những thứ sẵn có Tôi cởi sợi dây buộc trên đôi ủng của anh ta xuống Em làm gì vậy? Anh ta hơi kinh ngạc nhìn tôi Cầm máu cho anh Tôi lên tiếng động tác trên tay cũng không ngừng lại. Xé tấm đệm chỗ ngồi phía sau xe hơi ra thành một chiếc khăn vuông, làm thành một miếng vải lót quấn quanh miệng vết thương. Nhờ một cảnh sát trợ giúp cố định phía sau, dùng sợi dây buộc dài quấn quanh miếng vải lót vài vòng, thắt thành một nút thắt, lại bẻ một đoạn cây gãy, gãy gần đó cố định vào, dùng vải quấn quanh rồi siết chặt lại, cuối cùng cố định thêm một đoạn cây khác vào nút thắt, siết chặt nút lại. Bởi vì không có nẹp hay dụng cụ cầm máu cho nên phải cầm máu bằng cách tạm thời này Buộc Garo căng trùng vừa phải Nếu quá căng sẽ tổn hại đến vết thương Thậm chí còn bị hoại tử Quá trùng thì không thể cầm máu được Tôi xử lý xong Nhìn thấy vết thương đã ngừng chảy máu Thoáng cái thở nhẹ ra Cảnh sát đã gọi xe kéo tới Tôi cùng lau thiếu bạch ngồi một cổ xe Sa phù ra sức kéo Nhanh chân chạy đến bệnh viện Ước chừng khoảng hơn 10 phút thì tới Viện trưởng của bệnh viện này chính là người lần trước khám cho tôi lúc bị thông thất dùng thuốc mê. Lầu thiếu bạch được mời đi theo người nước ngoài họ Smith kia. Tháo băng cầm máu ra, kiểm tra miệng vết thương. Anh ta lập tức nói và giải phẫu lấy viên đạn ra, khâu mạch máu lại. Đã đến bệnh viện thì không còn chuyện của tôi nữa rồi. Lúc lầu thiếu bạch bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi liền ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh có rất nhiều người lục đục chạy vào bệnh viện hỏi han. Thị trưởng, quan viên công sở, cấp dưới của lầu thiếu bạch, toàn là quân nhân Những người này phần lớn tôi đều không biết Trong thấy tôi đều tỏ vẻ chính mình sau khi nghe xong thì rất oán giận cùng bức xúc Rồi thăm dò tình hình vết thương của thiếu soái từ tôi Tôi chỉ tùy ý trả lời bài câu Ước chừng hơn một tiếng sau Cuộc giải phẫu rốt cuộc thành công Smith yêu cầu lầu thiếu bạch ở lại bệnh viện theo dõi một đêm nhưng bị anh ta một câu cự tuyệt ngay. Smith có vẻ rất bất đắc dĩ, nhún vai nhìn tôi, dùng tiếng Anh nói với Lầu Thiếu Bạch. Nếu Lầu Tiên Sinh đã kiên trì, thì tôi cũng không còn cách nào khác. À, lúc anh được đưa tới đây, tôi chú ý thấy cách cầm máu vô cùng khoa học. Chỉ có người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới làm được. Nếu như là vị tiểu thư này cầm máu cho ngài, thì chắc hẳn cô ấy cũng biết phương pháp hộ lý thông thường. Tôi sẽ cho ngài một số loại thuốc Hai người sau khi trở về nhớ uống đúng giờ Lầu thiếu bạch lập tức nhìn về phía tôi Ánh mắt mang vài phần thăm dò Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lầu thiếu bạch miệng tuy nói Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi giả vờ như nghe không hiểu Nhìn anh ta vẻ mặt ngây thơ cùng vô tội Chúng tôi rời khỏi bệnh viện Ngồi trên chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa Anh ta quả nhiên mở miệng thẩm vấn tôi Làm sao em biết lái xe Vài ngày anh đi lên tỉnh Phủ Lúc đi ra ngoài tôi đều ngồi bên ghế phụ cả Tôi có chú ý nhìn động tác của tài xế Cho nên cũng học được Chẳng phải là cũng chỉ mấy thứ như chân ga tay lái phanh xe rồi tới lui thôi sao Rất là đơn giản mà Lâu thiếu bạch hoài nghi nhìn tôi chăm chăm Em thông minh thật Chỉ vài ngày đã có thể mạnh mẽ phóng đi như vậy Ngay cả tôi cũng cảm thấy là mình không bằng đó Lâu thiếu bạch Tôi mà không thông minh Không dám mạnh mẽ phóng đi như vậy Anh bây giờ còn có thể chích chác méo mó Mà nói chuyện với tôi sao Nói không chừng đã bị người ta bắn Thành tổ ông vò vẽ rồi Tôi cãi lại Anh ta phản phất như bị tôi làm cho ngẹn lời lại hỏi Còn chuyện băng bó vết thương Smith nói em hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp Bây giờ là xã hội mới rồi Tôi đã tham gia vào khóa học nữ quân nhân Vừa vặn có môn cứu thương Tôi bị chuyện Anh ta im lặng một lát Rốt cuộc hơn một tiếng không mở miệng nữa Anh ta tin cũng được Không tin cũng được Cứ tùy ý anh ta vậy Chắc sẽ không thật sự nhàm chán mà chạy đi kiểm tra xem trì tiểu thư có thật sự đã tham gia khóa học đó hay không. Mà... Trong nội dung học, rốt cuộc là có nội dung này hay không nhỉ? Cả đường đi đều không nói chuyện. Rốt cuộc cũng trở về nhà họ lâu. Phúc Ma mama chạy ra nghênh đón. Bộ dạng vừa vui vừa thương xót. Dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn thấy lâu thiếu bạch bên cạnh thì vội vàng ngậm miệng. Sau khi trở về Lầu Thiếu Bạch vẫn ở trong thư phòng cho đến tối Ngay cả cơm tối Cũng do người hầu đưa lên Nhưng chỉ ăn vài miếng Nhà họ lâu không ngừng có người ra vào Đầu tiên là quan viên phụ trách Trị An Trong Thành đến chịu đòn nhận tội Không lâu sau thì lâu mồ hôi mà rời đi Tôi nghi Người này đã bị anh ta đuổi ra ngoài Sau đó là thị trưởng Cùng một vài quan viên theo từ bệnh viện về đây Sau đó Bọn họ lần lượt rời đi Đến cuối cùng chỉ còn lại người phụ tá của anh ta. Tôi đoán rằng bọn họ hẳn là đang bàn chuyện trả thù hoặc là các vấn đề phòng ngự gì đó. Không cảm thấy hứng thú nên từ phòng khách trở về phòng. Phúc Mama cũng theo lên, đôi mắt hơi đỏ lên, giận dữ, nói Tiểu thư, vì sao mà cô luôn gây khó dễ với cô gia vậy? Lần trước cô gia đột ngột trở về, phát hiện cô bỏ trốn. Cô có biết không... Vệ binh thiếu chút nữa đã bị ngài ấy bắn chết đó May mắn phó hoàng bên cạnh ngài ấy khổ sở ngăn cản Cuối cùng Tuy không có nổ súng bắn chết người Nhưng mà người ta cũng bị quất hơn 10 rồi Hôm nay Hôm nay tôi lại nghe nói cô già với lão già trở mặt Tối hôm qua có đánh nhau Cả đại viện của nhà họ trì đều bị thiêu đốt hết Lão già cũng thiếu gia cũng bị thất thủ chỉ một thời gian mà đã xảy ra nhiều chuyện quá Sau này làm sao mà sống nổi đây Sáng sớm này, Lầu Thiếu Bạch cái gì cũng chưa nói đã tống tôi cùng Chung Tiểu Thư ra bến tàu Tôi lúc ấy cùng lắm thì cũng chỉ thuận theo tình hình mà hỏi thăm chuyện của Trì lão gia. Anh ta tránh nặng tìm nhẹ nên cũng không trả lời Hiện tại mới biết được, thì ra tình trạng lại thảm thiết đến như vậy đây là một người để đạt được mục đích riêng mà đến cả cha vợ cũng triệt để trở mặt. Chỉ không biết câu nói bị thất thủ kia của Phúc Ma Ma rốt cuộc là như thế nào? Là bị bắn chết? Hay là đã chạy mất? Lầu thiếu bạch rốt cuộc đã lấy được nửa tấm bản đồ kia của Trì Lão Gia hay chưa? Anh ta tại sao phải đưa tôi và chung Tiểu Thư đi? Những sát thủ hôm nay là do ai phái tới? Quá nhiều nghi vấn. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn hỏi rõ anh ta, cha con nhà họ trì thì chẳng sao cả, ngược lại cái tôi quan tâm chính là tấm bản đồ. Nếu tôi không ra tay trước thì nơi bị đốt trụi không phải nhà họ trì mà chính là nhà họ lâu này. Tôi còn đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Tôi quay đầu nhìn thấy lâu thiếu bạch đang đứng ở cửa, nhìn phúc ma ma, vẻ mặt không vui, ánh mắt sắc bén. Phúc ma ma rung rung mỉm cười, liếc nhìn tôi, cúi đầu. Phúc ma ma, tôi biết bà đối tốt với tôi nhất. Bà yên tâm, từ nay về sau chỉ cần còn có tôi thì bà nhất định sẽ được an thân. Tôi biết rõ bà ấy là vì tôi, cũng vì tương lai của tôi mà lo lắng. Vừa rồi lúc nói đến lâu thiếu bạch trước mặt tôi lại trùng hợp bị anh ta nghe thấy. Trong lòng nhất định có chút sợ hãi, cho nên tôi mới mở miệng an ủi. Phúc mama sụp mắt xuống Gật đầu vội vàng rời khỏi Anh giải quyết công việc xong rồi sao? Mạng dù có lớn nhưng cũng chỉ có một cái Chảy nhiều máu như vậy không cần phải liều mạng như thế Anh sớm đi nghỉ ngơi đi Tôi tỏ vẻ quan tâm đến anh ta Sắc mặt của anh ta hơi buông lỏng Ừm một tiếng rồi đi đến trước mặt tôi Nói Tôi muốn tắm rửa, em giúp tôi Nói xong cũng nhìn tôi Bộ dáng như đang chờ tôi đến hầu hạ anh ta Tôi thầm thở dài Cánh tay phải của anh ta bị treo lên Lúc này căn bản là không thể nào động đầy Chỉ còn cánh tay trái có thể hoạt động Ông cụ trẻ nhà tôi hôm nay toàn thân máu đen Mưa bom bão đạn nên muốn tắm Người vợ như tôi đây lại không thể giúp được thì làm sao có thể nói nổi chứ. Đành phải đến trước mặt anh ta, thay anh ta cởi từng cái nút, cẩn thận cởi quần áo ngoài ra. Vết thương đã được băng bó kỹ càng, cơ bản không thấy máu chảy ra. Tôi cùng anh ta đi vào phòng tắm, xả nước, cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ lên, hay anh ta lau mặt, lại cẩn thận lau phía sau lưng cùng trước cực. Cố gắng cẩn thận không chạm vào vết thương bên tay phải của anh ta Viên đạn làm vỡ mạch máu đồng thời cũng động đến xương cốt Trong tình huống nguy hiểm lúc đó Anh ta có thể không có cảm giác gì Nhưng lúc này chỉ cần động đậy một chút Tôi biết rõ Rất là đau đớn Tôi và anh ta đều im lặng Trong phòng tắm lúc này chỉ có âm thanh tôi dùng khăn vắt nước Cuối cùng Chà lau vết máu còn dính lại bên hông anh ta. Vô tình ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang cúi đầu nhìn mình, bên môi mang theo một nụ cười khẽ. Đôi mắt đen như mực mang theo một chút hương vị làm cho tôi không thể nói nên lời. Không khí thoáng cái có chút mập mờ, tim tôi đột nhiên nhảy dựng. Lập tức dời đi ánh mắt, giả vờ ném khăn mặt vào trong bồn tắm, một tay chống nạnh nói: anh tự mình rửa chân đi xong rồi tôi giúp anh lau chân anh ta đứng bất động vẫn cứ đứng như vậy mà nhìn tôi tôi bảo anh tự rửa chân đó đại lão gia tôi đột nhiên có một loại cảm giác không ổn giọng nói hơi lớn hơn một chút em chỉ mới giúp tôi một nửa tôi không có thói quen tắm một nữa anh ta chậm rãi nói với tôi như vậy tôi dương mắt lên nhìn Chạm vào ánh mắt của anh ta Mang theo một chút khiêu khích cùng cố ý làm khó Dường như có chủ tâm muốn đùa cợt tôi Tôi quả thật là có hơi bối rối khó xử dáng người cùng gương mặt của người này cũng không tệ Nhưng mà còn chưa đủ để làm hai mắt tôi tỏa sáng liều lĩnh mà nhạo tới Cho nên tôi vừa giúp anh ta lau chùi thân trên xong Thì liền muốn ngừng lại Không ngờ tới anh ta lúc này lại vô liêm sỉ, muốn nhìn thấy tôi xấu hổ. Có lẽ, anh ta đang nghĩ tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đỏ mặt. <cười> muốn chơi trò kích thích ư? Chẳng phải chỉ là nửa người dưới của đàn ông thôi sao? Tôi cũng không phải là chưa nhìn thấy bao giờ. Trước kia ở trường y, có đoạn thời gian cứ ba ngày thì hai ngày đã phải tiếp xúc với thân thể con người. Tôi nhìn anh ta nở nụ cười. ừ được thôi Có gì đâu Tôi cứ xem như đây là cơ thể sống của người đàn ông Để tôi thực hành bông cấu tạo sinh lý của đàn ông là được Tôi đến trước mặt anh ta Nhanh chóng giúp anh ta cởi thắt lưng Cởi quần lót của anh ta ra Lật khăn mặt Giặt sạch Mắt liếc qua Liền thấy biểu tượng của người đàn ông của anh ta đã bắt đầu thức tỉnh Có hơi rung một chút Sau đó Lúc tôi cười tủm tiểm nhìn anh ta Mặt của anh ta hơi sụp xuống Tỏ vẻ không thể nào tin được Tôi bắt đầu đây Anh đừng cử động nha Tôi bước thêm một bước về phía anh ta Trong ánh mắt của anh ta Đột nhiên xẹt qua một vẻ xấu hổ Giống như buổi sáng ở bến tàu Tôi hôn anh ta trước mặt mọi người Hiện giờ anh ta cũng có biểu hiện Giống y như vậy Anh ta thấy xấu hổ Cũng dễ hiểu Tôi ăn mặc chỉnh tề, Anh ta lại trần trụi Nòng súng ngẩn cao trước mặt tôi không hề kiên nể Vậy không phải là càng bất bình đẳng Càng xấu hổ sao <cười> Em ra ngoài đi Để tôi tự làm Anh ta đột nhiên nói Hơi vội vàng xoay người đi Tự mình bước vào bồn tắm Ngạo nghễ ưỡn mông đưa lưng về phía tôi Tự anh làm được không Giọng của tôi tràn đầy quan tâm Ừm anh ta hàm hồ trả lời Sớm nói vậy thì không phải đã tốt rồi sao Tôi cầm khăn mặt ném đến bên chân anh ta Làm một ít nước bắn ra Lúc này mới đi ra ngoài Tôi nằm trên giường Nghĩ đến tình huống vừa rồi Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười Quá thật là cũng có điểm vui Đột nhiên trông thấy anh ta đã mặc chiếc quần ngắn đi ra Đứng đầu giường nhìn tôi trầm chầm, chầm vẻ mặt quái dị dường như lại có một chút không cam lòng anh ta đang định kiếm chuyện với tôi hay sao khi nãy em lắc đầu rốt cuộc là có ý gì anh ta đột nhiên hỏi tôi giọng nói cọc cằn lắc đầu cái gì chứ anh nhìn nhầm rồi tôi cận lực kéo căng mặt một mực phủ nhận quan sát khắp người anh ta từ trên giường ngồi dậy anh đã xong rồi thì tôi đi tắm rửa đây. Lúc tôi bước vào phòng tắm, quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thấy anh ta đang nhìn trầm chầm, chầm theo bóng lưng của tôi, vẻ mặt vẫn còn mang theo một chút không cam lòng. Lúc tôi tắm rửa xong đi ra, anh ta đã ở trên giường, ngồi dựa vào phía đầu giường, tóc hơi mất trật tự. <cười> Nửa người trên trần trụi, quấn băng trắng. Từ xa tôi đã phản phất ngửi thấy một hương vị hormone môn nam tính. Tôi làm như bình thường, bò lên giường, quay lưng về phía anh ta. Bởi vì vẫn chưa phải quá khuya, cho nên tôi lấy từ dưới gối ra cuốn tam quốc diễn nghĩa xuất bản thời dân quốc ra xem. Vừa lật được một trang, đột nhiên nghe anh ta hỏi. Tối hôm qua em định nói với tôi chuyện gì? Trong lòng tôi hơi chấn động Đêm qua mắt thấy không tránh khỏi Lời tôi muốn nói chính là nhắc nhở anh ta Tôi không còn tấm thân toàn bích nữa mà thôi Miễn cho anh ta thử qua rồi là thất vọng thẹn quá hóa giận Bây giờ anh ta đang bị thương Chỉ hơi động một cái đã đau đớn khó nhìn Cho dù có tâm chỉ sợ cũng vô lực Đối với tôi không có uy hiếp gì lớn Lúc này tôi tất nhiên không cần phải nhắc lại chuyện này tránh làm mất vui vì vậy, tôi không quay đầu, giả vợ ngáp một cái, gấp cuốn sách lại, nói qua loa. Thật ra cũng không có việc gì. Hôm nay mệt mỏi quá, để lần khác có hứng tôi sẽ nói cho anh nghe sau. Sau lưng trầm mặt, một lát sau tôi nghe thấy anh ta mở miệng nói. Quay lại, hôn tôi. Giọng điệu ra lệnh. Tôi cho là mình nghe lầm Anh ta nói lời này là ý gì Vì vừa rồi không trêu chọc được tôi Còn bị chiếm tiện nghi Trong lòng tức giận bất bình cho nên trả thù ư ừ. Tôi giả chết Vẫn không nhúc nhích Sáng nay không phải em rất nhiệt tình sao Trước mặt bao nhiêu người cũng dám hôn tôi Bây giờ còn vờ vịt Còn muốn tôi nhắc lại lời em đã nói Trên đường từ bến tàu trở về không Anh ta lại mở miệng Lần này giọng nói ngoài trừ trầm trọc Còn mang theo một chút uy hiếp Tôi thoáng cái ngồi bật dậy Trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta Lâu thiếu bạch Hôm nay tốt xấu gì tôi cũng coi như là Một nửa ân nhân cứu mạng của anh đó Giờ anh đang đối đãi với ân nhân cứu mạng Của mình như vậy hả Anh ta hơi nheo mắt lại Nhìn chầm chầm tôi vài giây Đột nhiên trên mặt hiện lên Một nụ cười tinh nghịch Tôi sợ cái tóc gáy rồi đột nhiên cảm thấy không ổn Vừa hơi đề phòng thì cánh tay trái của anh ta đã vươn về phía tôi Kéo tôi về phía anh ta Nửa người của tôi nhào vào trong ngực anh ta Vùng vẫy một lúc cánh tay đặt phía sau lưng tôi lại cực kỳ có lực Phản kháng của tôi hoàn toàn vô dụng Vì vậy tôi ngừng lại Bất mãn ngẩng đầu lên nhìn anh ta Em nói đúng Vậy bây giờ tôi sẽ biểu đạt lòng biết ơn của tôi với em anh ta trầm thấp nói một câu, nằm ngón tay đang vào tóc tôi, kéo đầu tôi về phía anh ta, bốn cánh môi kệ sát nhau. Tôi vừa tức giận lại vội buồn cười. Lúc này anh ta đang bị thương mà còn có tâm tư để chơi cùng tôi trò này. Tôi giãy dụa, khuỷu tay tôi không cẩn thận thúc vào vai phải của anh ta. Nghe thấy anh ta a à một tiếng, nhẹ buông tay, tôi liền thoát ra được. Lòng mày anh ta nhíu chặt lại, hơi nhăn nhó. Tôi nhìn vào vai anh ta, bởi vì vừa rồi tôi vô tình thúc phải nên trên mặt vải đã lộ ra chút máu. Em đang cố ý. Anh ta nghiến răng nghiến lời nhìn tôi. Đã là một phế nhân cơm đến há miệng, quần áo đến đưa tay mà còn có tà tâm, đáng đời anh. Tôi biết rõ anh ta rất đau, cũng có hơi hối hận mình không biết kềm chế. Nhưng trong miệng vẫn nhịn không được mà nói móc một câu. Nhớ tới cũng đã đến lúc phải thay thuốc, vì vậy tôi xuống giường lấy thuốc chống viêm cùng băng gạc sạch hôm nay lấy từ bệnh viện về quay lại đỡ anh ta ngồi ngay ngắn gỡ băng gạc cũ ra dùng nhíp gấp bông y tế rửa qua miệng vết thương sau đó băng bó lại một lần nữa nếu sớm nghe lời thì đã không như vậy tôi xử lý xong thuận miệng giáo huấn anh ta một câu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy anh ta đang chăm chú nhìn tôi không nói một lời vẻ mặt có chút quái dị tôi đoán anh ta chắc hẳn cũng không còn tâm tình để dây dưa với tôi vì vậy tắt đèn đi qua bên kia giường yên tâm nằm xuống nằm một hồi lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh rốt cục tôi không kìm nén được lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi lâu thiếu bạch Nửa tấm bản đồ kia anh đã lấy được rồi sao Anh ta hừ một tiếng Em không hỏi trì lão nhân cùng trì Hiếu Lâm thế nào sao Bọn họ thế nào Tôi liền hỏi Trì lão nhân đã bị bắn chết Trì Hiếu Lâm thừa dịp chạy rồi Hả Trì lão nhân hợp tác với tỉnh trưởng họ U Họ U kia muốn nhúng tay vào Tôi đã trở mặt với hắn Hắn đã phái người tới Cùng với người nhà họ trì muốn mua đồ thừa dịp nửa đêm tôi không đề phòng mà đánh lén tôi Nếu tôi không sớm phòng bị xuống tay trước Đại khái thì hôm nay em đã thành quả phụ rồi Đương nhiên Ngày mai tôi sẽ công bố ra ngoài Đêm qua trên chiến trường hỗn loạn Nhà họ trì bị một phần tử võ trang không rõ thân phận tập kích Tôi cùng lắm cũng chỉ là đến giúp cha vợ mà thôi Tôi sẽ cử hành cho cha vợ tôi một tang lễ thật lớn Em là con gái ông ta Đến lúc đó tất nhiên phải xuất hiện. Câu nói sau cùng của anh ta giọng điệu có chút kỳ quái. Nhưng tin tức này thật sự là bất ngờ. Đến nỗi tôi không chút nào để ý đến giọng điệu của anh ta. Tôi biết rõ là một người con gái, cho dù không có tình cảm giờ phút này nghe được tin tức kia, ngoại trừ kinh ngạc, nhiều ít cũng phải có chút phản ứng. Tôi miên man suy nghĩ phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào Thì đột nhiên cảm giác được anh ta lại gần một chút Dán ở phía sau lưng tôi Tiến tới bên tai tôi nhẹ giọng hỏi Tên em là gì? Tiêu giao Hai chữ này vừa nhảy ra khỏi miệng Tôi liền giật mình Nhưng đã chậm Trái tim tôi co rút thật mạnh Đập vài cái Tiêu giao Anh ta lặp lại một lần Đột nhiên nở một nụ cười lành. Dường vang lên một tiếng kẹo kẹt Anh ta ngồi dậy Rướng người ra ngoài mở đèn Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta thẳng tắp đặt trên người tôi vẻ mặt nghiêm trọng Tôi biết rõ Có tiếp tục chống chế cũng vô dụng Ở trước mặt anh ta hiển nhiên sẽ càng nực cười Vì vậy tôi cũng chậm chậm ngồi dậy Đối mặt với anh ta Hai người cách nhau cùng lắm chỉ là một cánh tay Tiêu tiểu thư Không cần phải đợi đến lúc em có hứng Bây giờ có thể nói cho tôi biết chuyện xưa của em không Anh ta lạnh lùng mở miệng Ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén Tôi... Tôi mở miệng ra rồi lại ngậm lại Lý do chân thật duy nhất của tôi Cứ như vậy mà nói cho anh ta biết sao anh ta sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi còn đang do dự Anh ta lại mở miệng Không nói Vậy để tôi nói Trì tiểu thư chạy trốn Trì lão nhân không muốn cứ như vậy Mà mất đi một quân cờ Có thể để cho ông ta thao túng Ông ta tìm được em Để cho em giả mạo cô dâu đưa tới Mưu tính của trì lão nhân Thì không cần phải nói Vậy còn em thì sao? Em vì sao lại cam nguyện dấn thân vào hang hổ? Bởi vì bảo tàng ư. Anh ta dường như có chút kinh ngạc, nhớ mày. Trì lão nhân cho em một lời hứa. Sau khi được chuyện sẽ chia cho em một chén canh. Cho nên em biến hóa nhanh chóng, trở thành trì cảnh thu. Sử dụng một chút trí thông minh cùng vài thủ đoạn nhỏ để lừa gạt tôi. Hoặc là, nghĩ nhiều hơn một chút. Sau lưng em cũng có một thế lực. tỷ như... Người ngày đó cùng em cướp ngục Thì ra anh ta nghĩ như vậy Quả thật Đây cũng là cách giải thích hợp lý nhất Nếu như tôi không muốn cho anh ta biết bí mật của tôi Đại khái thì cũng chỉ có thể bịa ra một phiên bản như vậy Lúc này anh ta đã thay tôi nói trước Tôi cũng đỡ phải dùng đến miệng lưỡi Anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào Tôi nhìn anh ta lẳng lặng hỏi Bắt đầu từ đêm động phòng đầu tiên Tôi đã cảm thấy cô dâu mới như em có điều không bình thường Tôi đã từng gặp Trì Tiểu Thư Cái nhìn đầu tiên chỉ biết cô ta là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống Sợ hãi tôi như hổ Ngày đó đi đăng ký kết hôn đối với cô ta hoàn toàn là một loại tra tấn Cô ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng tôi quá 3 giây Nhưng mà đêm tân hôn sau đó 2 tuần Tôi lại đột nhiên phát hiện cô dâu mới này hoàn toàn thay đổi tính cách. Tất nhiên trong lòng có chút nghi ngờ. Trì tiểu thư này đối với trì lão nhân mà nói là một con tốt hoàn toàn có thể vứt bỏ. Còn tôi thì cũng chỉ tạm thời yên ấn chờ trì lão nhân sẽ hé ra chiêu bài kế tiếp. Cho nên cũng không để tâm tới. Về sau, sự hoài nghi của tôi đối với em ngày càng lớn. Một đứa con gái lớn lên trong nhà họ trì sao có thể giống như em được. Bây giờ thì cuối cùng em cũng đã thừa nhận Em tên là Tiêu dao Em giả mạo trì tiểu thư Rất rõ ràng là vì bảo tàng Rất tốt Ngoại trừ tên cùng ý đồ của em Tôi còn muốn biết lai lịch của em Nói đi Trước kia tôi vẫn cho là Lỡ như một ngày nào đó Thân vận giả của tôi bị vạch trần Anh ta nhất định sẽ lửa giận ngập trời Nhưng tình huống bây giờ Lại có chút bất ngờ anh ta thoạt nhìn rất tỉnh táo, không có chút phẫn nộ sau khi bị lừa gạt như tôi vốn tưởng tượng. Tôi vẫn trầm mặc. Anh ta dùng cánh tay không bị thương nâng mặt tôi lên, ánh mắt tra xét trên mặt tôi trong chốc lát. Bây giờ em không muốn nói cũng không sao. Em không thể dùng một tay che trời được. Chỉ cần tôi muốn biết một ngày nào đó sẽ tìm ra. Lúc anh ta nói lời đó vẻ mặt chẳng hề quan tâm Lâu thiếu bạch Anh định đối phó tôi như thế nào Tôi nghĩ ngợi Rồi hỏi Dường như anh ta có chút kinh ngạc nhướng mày Đối phó em Tiêu tiểu thư Hôm nay em vừa mới giúp tôi Tôi tại sao phải đối phó với em Vì tiền tài mà bất chấp tất cả Thì sao chứ Thời thế loạn lạc như thế này, em vì muốn phát tài, có can đảm vậy cũng coi như là một nữ trung hào kiệt. Tôi nói thật cho em biết, nửa tấm bản đồ còn lại của nhà họ trì tôi đã lấy được, cũng sắp mở được địa cung. Em không ngại một mực khang khăn đi theo tôi, tôi chẳng những có thể cho em thứ mà em muốn, thậm chí có một ngày so với tưởng tượng của em còn nhiều hơn. huống hồ Anh ta đột nhiên nhìn tôi cười Nụ cười cực kỳ ngã ngớn. Em là phu nhân tôi cưới hỏi đàng hoàng Đến nay tôi còn chưa cùng em chính thức thân mật Em nói xem Tôi phải đối phó với em như thế nào mới tốt đây Lúc này tôi không có tâm tư mà ngã ngớn với anh ta Ý của anh ta vô cùng rõ ràng Anh ta không hề để ý đến việc tôi cũng ngắp ngé cái bảo tàng kia cũng nguyện ý tiếp tục duy trì mối quan hệ với tôi thậm chí còn cất nhắc tôi chỉ cần sau này tôi không tiếp tục gây thêm phiền toái cho anh ta sự an toàn của tôi tạm thời không phải lo nữa điều này làm cho tôi có chút nhẹ nhõm nhìn sang anh ta tôi bỗng nhiên lại có chút tò mò anh ta hình như nhận ra tôi muốn nói lại thôi liền mỉm cười, <cười> Em muốn hỏi cái gì hỏi đi Đối với em Tôi tri vô bất ngôn Ngôn vô bất tận Chú thích Tri vô bất ngôn Ngôn vô bất tận Ý nói biết thì sẽ nói Nhất định không giấu giếm (cười) Được rồi Lâu thiếu bạch Tôi quả thật là có hứng thú với địa cung Nhưng mà lỡ như Tôi nói là lỡ như Nếu có người nói cho anh biết Sau khi anh đi vào địa cung Chẳng những không lấy được bảo tàng Ngược lại còn vì vậy mà chết Anh có còn muốn tới đó không? Tôi hỏi như vậy là vì Trương Tam đã nói cho tôi biết Sau khi Lâu Thiếu Bạch đi vào địa cung Rốt cuộc không thể trở ra Đã không thể trở ra Vậy thì nhất định là chết trong đó Anh ta sửng sờ Đột nhiên phá lên cười ha hả Đến khi đọc phải miệng vết thương Phải dùng một tay khác che lại Thì mới thôi cười, <cười> Trị cánh thu À không Tiêu tiểu thư Giả thiết này của em Vĩnh viễn sẽ không thành sự thật Lùi một bước mà nói Cho dù tiên tri có thật sự báo trước với tôi như vậy Không tự mình xong vào một lần Lâu thiếu bạch tôi làm sao cam tâm Sinh vào thời loạn Kẻ mạnh sưng bá Tôi đã có thiên thời địa lợi Tất nhiên là muốn cùng tranh cao thấp với ông trời một lần Tìm được bảo tàng sánh ngang cả nước này Tôi sẽ như hổ thêm cánh Ngày sau đối đầu với trời cũng chưa chắc chỉ là mơ Em nói xem tôi có thể không đi hay không Lúc anh ta nói Tôi chú ý thấy ánh mắt của anh ta rất bình tĩnh Nhưng trong cặp mắt kia lại bừng bừng một loại giả tâm không cách nào che giấu được Tôi từ 100 năm sau xuyên đến đây Biết rõ phương hướng phát triển của lịch sử Nhưng mà lầu thiếu bệnh lại không Anh ta sinh ra trong thời đại loạn Từ nhỏ nhất định đã nhớ kỹ di mệnh của gia tộc Sau khi lớn lên cho dù đã từng ra nước ngoài Cũng không thể nào thay đổi được loài giả tâm bừng bừng trời sinh này của anh ta Hiện tại có một cơ hội như vậy trước mặt Anh ta lại có khả năng đoạt được nó nếu không động tâm thì ngược lại chính là không bình thường giờ khắc này trong lòng tôi không biết vì sao là dâng lên một tia bi ai tôi thần xui quỷ khiến rơi vào cái thời đại này chính là vì muốn thay đổi vận mệnh của mình nhưng mà vận mệnh là gì thật sự có thể thay đổi sao Người đàn ông này đối với tôi Cùng lắm cũng chỉ là một người xa lạ Tôi biết rõ Anh ta cùng giả tâm của mình Cuối cùng sẽ bị diệt vong Nhưng mà tôi lại không có cách nào Để thay đổi nó Còn chính bản thân tôi Cái căn bệnh đáng sợ kia Đã tìm tàn phục sẵn trong cơ thể tôi Chỉ là không biết lúc nào Thì sẽ phát tác Lúc này Tôi vì thay đổi vận mệnh của mình Mà lao tâm lao lực Nhưng đến cuối cùng Tôi thật sự có thể thay đổi hết tất cả hay không Lầu Thiếu Bạch chính là một người cực kỳ mẫn cảm Lúc này cũng vậy Hình như anh ta cảm nhận được suy nghĩ của tôi Đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại Có chút hoài nghi hỏi Em đang suy nghĩ gì Tôi giật mình Vội vàng che giấu nở một nụ cười Lúng túng nói Ờ còn thông thất Anh có tin tức gì của hắn không Anh ta chống một tay lên nềm Tôi đoán được anh ta muốn nằm xuống Vội vàng đứng dậy vịnh sau lưng anh ta Đỡ anh ta chậm rãi nằm xuống Trước kia tôi cũng không ngờ Có thể thuận lợi tìm được toàn bộ tấm bản đồ Cho nên mới tìm thông thất Để xem hắn có thể thông qua Nửa tấm bản đồ trên tay tôi Mà tìm được lối vào hay không Hiện tại thì tôi đã có được toàn bộ tấm bản đồ Có thông thất là tốt nhất Nhưng nếu không có hắn Cho dù phải cho nổ Tôi cũng phải đào được đường vào địa cung Tôi không tin Trên đời này lại có địa cung tường đồng vách sắt Giọng điệu của anh ta rất thoải mái Bây giờ anh ta đã không còn để ý Đến việc tìm thông thất nữa Nhưng mà tôi lại không như vậy So với lâu thiếu bạch Thì đáy lòng tôi bây giờ Lại ý vào thông thất còn nhiều hơn Không chỉ bởi vì ông ấy là tổ tiên của tôi Tôi đối với ông ấy tự nhiên cảm thấy thân thiết Càng bởi vì tôi cảm thấy Ông ấy và Lâu Thiếu Bạch là hai loại người hoàn toàn khác nhau Nếu như Lâu Thiếu Bạch cho tôi cảm giác như một con sông lớn chảy xiết Phẫn nộ rít gào Bạn không thể biết được sau một cách Anh ta có thể cuốn bạn vào một dòng nước xoáy hay một làn sóng Thông thất lại chính là đá ở trong nước Ổn trọng mà đáng tin cậy sững sợ trong chốc lát rốt cuộc tôi chậm rãi hỏi vậy vậy thì khi nào anh bắt đầu đào đường vào địa cung những sát thủ hôm nay tám chín phần là do họ uông kia phái tới chờ vài ngày nữa thương thế của tôi tốt lên một chút sẽ kết thúc với họ uông kia sau đó lập tức ra tay tôi à một tiếng xuống giường tắt đèn rồi lại bò lên giường nhắm mắt lại Thật lâu sau vẫn chưa thấy buồn ngủ Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo tôi Chậm rãi bò lên Lần mò vào trong vạt áo vuốt ve một hồi Đụng phải khói phỉ thúy đeo trên cổ tôi Đây là cái gì? Ngày đêm đều bất ly thân với em Anh ta thấp giọng hỏi Tôi nhẹ nhàng kéo khối phỉ thúy lại từ trong tay anh ta Không có gì là vật kỷ niệm mẹ tôi để lại cho tôi Anh ta không nói thêm nữa Bàn tay kia đột nhiên cầm lấy tay tôi Bao tay tôi lại trong lòng bàn tay của anh ta Tôi có chút bất ngờ Muốn rút tay ra Bên tai lại nghe anh ta nói thêm Tiêu dao Tôi biết rõ em còn có chuyện gạt tôi Nếu như em tin tưởng tôi Thì hãy đem chuyện của em nói cho tôi nghe Nói ra tôi sẽ giúp em Giờ khác này bóng đen quá mức mê ly Tôi lại cảm thấy lời anh ta nói giọng điệu trước kia chưa từng dịu dàng thành khẩn như lúc này Tôi trầm thấp ừ một tiếng Nhưng lại không mở miệng nói gì Được rồi Tôi sẽ chờ đến khi em muốn Lúc đó hãy nói cho tôi Một lát sau anh ta phản phất có chút thất vọng Nói một câu như vậy vẫn cầm tay tôi không buông ra Cả một đêm tôi và anh ta không ai nói thêm gì Tôi rốt cuộc mong lung đi vào giấc ngủ Khi tỉnh lại đã là hừng đông Phát hiện ra tay mình vẫn còn bị bàn tay kia nắm lấy Vết thương của lầu thiếu bạn hồi phục cũng không tệ nhưng mà bốn năm ngày sau, anh ta lại không chú ý đến lời khuyến cáo của tôi Chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu Mãi cho đến rạng sáng 3 ngày sau đó Khi tôi còn đang nằm trên giường ngủ thì bị tiếng đập cửa Làm cho bừng tỉnh, anh ta đã trở lại Anh ta vừa bước vào, một câu cũng không nói đã nằm xuống Ngay cả giày trên chân cũng không cởi ra Dường như vừa chạm vào gối thì ngủ ngay Tôi đoán mấy ngày nay anh ta hẳn là đã rời khỏi Lăng Dương Đi xử lý việc của ông chủ tịch kia Thật ra mấy ngày trước không có tin tức của anh ta Tôi quả thật có chút bất an Hiện tại thấy anh ta bình an trở về Lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút Hơi nhẹ nhàng mà thở ra Tôi giúp anh ta cởi giày rồi chuyển hai chân lên giường Sau đó cởi bỏ nút thắt kéo vạt áo ra Mở bằng vải kiểm tra lại vết thương Nhìn thấy vết thương có dấu hiệu bị viêm Lửa giận trong lòng lại thình lệnh bốc lên Động tác xử lý miệng vết thương hơi nặng một chút Anh ta dường như cảm thấy đau Tôi nhìn thấy hai đầu chân mày anh ta hiện lên vẻ thống khổ Mí mắt hơi hé ra nhưng vẫn chưa tỉnh lại Chắc hẳn mấy ngày nay rất mệt mỏi Với tình trạng hiện tại Cho dù có sát đánh bên tai Thì anh ta phỏng chừng cũng không thể nào tỉnh lại Sự căm tức của tôi nhanh chóng tiêu tan Cẩn thận thay thuốc cho vết thương Tôi lại bưng chậu nước ra ngoài Giặt khăn thay anh ta lau mặt và chân tay Sau đó ngồi cạnh anh ta bên mép giường Lần đầu tiên quan sát anh ta thật kỹ Hàng chân mày của anh ta cong vuốt như kiếm Làm cho cả khuôn mặt vô duyên vô cớ Tăng thêm phần vênh váo tự đắc Mũi thẳng tắp, Môi hơi mỏng Hết thảy đều nói lên anh ta là người bảo thủ cùng lạnh lùng Nhưng lúc này Theo góc nhìn của tôi lông mi của anh ta dài và đen nhánh Thậm chí còn hơi cong cong dưới ánh đèn tường mờ nhạt Nhìn qua giống như lúc anh ta đang đứng trước mặt tôi Bởi vì một nụ cười hay một ánh mắt không cẩn thận Mà lộ ra chút nét trẻ con Thật đúng là một người đàn ông xinh đẹp Chỉ tiếc Đại khái là dùng không được bao lâu nữa Anh ta bởi vì giá tâm của mình Mà phải trả giá bằng cả tính mạng Tôi khẽ thở dài Đứng lên định đi rửa tay Đột nhiên lại bị một người kéo lại Không đứng vẫn nên cả người ngã nhào lên người anh ta Tôi hoảng hồn Lúc này mới nhìn rõ Không biết anh ta đã tỉnh lại từ khi nào đang mở to mắt nhìn tôi cười, khóe miệng lộ ra một lúng đồng tiền nho nhỏ. Lâu thiếu bạch, anh giả chết sao? Tôi tự trong lòng ngực của anh ta trống lên mà đứng dậy. Vừa định mắt anh ta thì gái bị kéo xuống. Anh ta lại dùng chiêu cũ đem tôi áp về phía anh ta. Lần này, nụ hôn không giống như những lần trước, mang theo vài phần hương vị ném đá dấu tay giả vờ trêu đùa, mà lạ, xen lẫn với mùi dục vọng. Dường như có một ngọn lửa đáng sợ đang dâng lên Mọi cảm quan trong cơ thể tôi nhanh chóng bị thiêu đốt Lần đầu tiên tôi bắt đầu tâm hoảng ý loạn với môi lưỡi của anh ta Không giống như những lần trước không thèm đếm xỉa tới Cảm thấy tay anh ta buông lỏng Bắt đầu xé rách áo tôi Tôi giãy dụa thoát khỏi nụ hôn của anh ta Thở hổn hển đứt quảng Anh, anh đứng đắn một chút Vết thương của anh Thường thế của tôi không ảnh hưởng tới việc tôi mang binh đi đánh giặc, Càng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Ánh mắt anh ta tràn đầy vui vẻ, lóe sáng giống như ánh sao trên bầu trời đêm. Hốn chi, em cứ duy trì tư thế như bây giờ. Hơi điều chỉnh một chút, chúng ta sẽ rất thuận lợi. Vẻ mặt này của A ta có thể làm cho trái tim một người có tâm trạng bình tĩnh cũng phải nhảy lên. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đã đỏ lên Vội vàng chống đỡ ngồi dậy một lần nữa Dùng sức đẩy ra Không ngờ anh ta dùng hai chân ngăn chặn nửa người dưới của tôi Tay trái có thể cử động Cũng gắt gao ôm lấy thắt lưng tôi Tôi đang ngủ Là em làm cho tôi tỉnh lại Bây giờ Trừ khi em làm giống như lần trước Lấy khủy tay dùng sức thúc vào vết thư của tôi Nếu không Tiếp tục bỏ qua cho em Tôi cũng không phải là một người đàn ông nữa phù nhân thân ái của tôi Anh ta nhìn tôi lạnh lạnh cười Lộ ra hàm răng trắng như tuyết Lâu thiếu bạch Anh là độ lưu manh xó lá Đến khi tôi cảm thấy được giọng của mình mềm nhũng Không giống như là đang cự tuyệt Mà như nhiễm phong tình mị hoặc Tôi lập tức ngậm miệng lại Trừng mắt hung dữ với anh ta Lâu thiếu bạch, anh nghĩ tôi không dám sao Cho anh một quyền Dù sao anh cũng đâu có chết được Cùng lắm thì cho Smith rạch thêm vài đường Tiêm thêm vài mũi trên người anh Tôi còn chưa nói hết lời Thì trên người bỗng nặng nề Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ Nhanh chóng trở mình trước khoát đặt tôi dưới thân Quả nhiên là tràn ngập sắc dục, Miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn Vậy mà trở mình một cái Đã có thể hoàn toàn bại trừ muôn vạn khó khăn Tránh ra, có nghe không? Vừa rồi xoay người thật sự có hơi đau. Lúc này em ngàn vạn lần đừng có lộn xộn nữa. Xin em đó. Anh ta ghé vào trên người tôi, liều chết ghi chặt lấy. Lại hơi hắn giọng một tiếng, tỏ vẻ đau đớn. Tôi đột nhiên khinh bị sự dối trá của chính mình. Rõ ràng, chỉ cần tôi quyết tâm hung ác một chút, Nhắm nghe vào miệng vết thương của anh ta mà hung hăng nện xuống một cái thì lập tức có thể làm cho anh ta gào khóc thảm thiết mà dừng lại. Nhưng mà lúc này tôi lại không thể nào vung nắm tay lên được. Không hề có một cảm giác chán ghét. Ngược lại, bởi vì anh ta vô lại dây dưa và mặt đỏ tới tận mang tay, thậm chí là trống ngực đập liên hồi. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bất tri bất giác Tôi đã bị người đàn ông này hấp dẫn rồi ư Anh ta không hề cho tôi Thời gian cẩn thận suy nghĩ về chính mình Nằm trên tôi Mỉm cười Tay của anh ta đã vén áo ngủ tôi lên Chân trái cưỡng chế xâm nhập vào giữa hai chân tôi Bắt tôi mở rộng ra ngân đón Trên đỉnh đầu tôi đột nhiên giày đặc hơi thở của anh ta Tôi biết Anh ta lúc này nhất định đang cúi đầu nhìn tôi Anh ta đột nhiên dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể của mình Hơi trượt xuống phía dưới Lòng ngực của tôi bỗng cảm thấy tê ngứa Anh ta đã đặt môi hôn lên đó Tôi không thể xuống tay thúc vào vết thương của anh ta Anh ta cũng sẽ không chủ động buông tha cho tôi Giờ phút này tôi đột nhiên có chút mê man. Nhưng mà rất nhanh Sau những khiêu khích từ đầu lưỡi của anh ta anh ta dần dần trở nên tham lam cùng hung ác mà hôn lên môi tôi Mọi tất da thịt của tôi bị anh ta đảo qua, lỗ chân lông đều co hết lại Thân thể tôi bên dưới anh ta bắt đầu run lên Anh ta dường như cũng cảm nhận được Mỗi một nụ hôn rơi xuống càng thêm cuồng giả và rực lửa Tôi nhận ra chính mình cũng không hề chán ghét cảm giác này nếu như tiếp theo những phút hưng phấn của tôi cùng anh ta không quá tệ giờ phút này tôi nghĩ kỳ thật tôi cũng không muốn phản kháng chuyện phải làm tình với anh ta lúc nụ hôn của anh ta kéo dài đến bụng tôi tôi dùng khuỷu tay chống đỡ người dậy nhìn anh ta và hỏi lâu thứ bạch trước kia anh cũng đã từng ngủ với người phụ nữ khác sao anh ta hơi chậm lại không trả lời Tiếp tục dời xuống dưới Tôi lặp lại một lần nữa Vòng tay khoác lên cổ anh ta Ngăn cản động tác kế tiếp Rốt cuộc anh ta cũng ngẩng đầu lên Hơi thở vẫn còn có chút không đều đặn Hơi nhíu mày nhìn tôi Sau đó lại nói thêm một câu Ừ Đều đã là quá khứ rồi Nói xong lại cúi đầu xuống Tôi khẽ cười cũng học anh ta ở một tiếng Ừ tôi cũng vậy Lúc đầu anh ta không có bất kỳ ý định gì dừng lại Nhưng sau đó tôi nhìn thấy anh ta ngẩng đầu lên Kinh ngạc nhìn tôi trầm chầm, chầm Cả người giống như bị đông cứng Dựa vào quan niệm đạo đức hiện tại Người chồng không cần phải trung thủy với vợ Mà một người vợ lại phải vì chồng mà thủ thân như Ngọc Bất kể là trước hay sau hôn nhân Nhưng mà tôi không phải là trị tiểu thư Cho dù anh nhìn nhận như thế nào Trong mắt của tôi thì quan hệ của chúng ta không phải là vợ chồng Chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ Vì một nguyên nhân đặc biệt mà phải ở chung dưới một mái nhà Bây giờ anh có chút thích tôi Tôi cũng có cảm giác như vậy với anh Cho nên nếu như đã biết rõ chuyện này Nếu như anh có thể làm cho tôi thấy vui vẻ Thì tôi nghĩ tôi có thể cam tâm tình nguyện Cùng anh làm chuyện kế tiếp Tôi nhìn anh ta vừa cười vừa nói Suy nghĩ một lát lại bổ sung thêm một câu Thật ra lần trước tôi nói có chuyện muốn nói với anh Chính là chuyện này Cơn sóng dục vọng trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất Cả khuôn mặt chậm rãi bị che lấp bởi một tầng lạnh lùng Tại sao phải nói với tôi những chuyện này Những ý nghĩ kỳ quái đó của em ở đâu ra Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi Giọng điệu có chút cứng ngắt Tôi thở dài tự tận đáy lòng Mình đã đánh giá cao anh ta quá rồi vốn cho rằng anh ta đã từng sang tay Đã bị tay hóa Có lẽ chuyện nam nữ cũng được lai hóa một chút Hiện tại xem ra, tư tưởng của anh ta vẫn là kiểu Trung Quốc truyền thống của một người đàn ông. Tôi có thể bất trung nhưng em thì không thể bất trinh. Tôi nói với anh chuyện này là vì tôi muốn tự bảo vệ mình. Tôi không muốn sau khi hoang ái cùng anh xong. Bởi vì tôi không còn trinh tiết mà phải nhìn thấy cái vẻ mặt chất vấn này của anh. Anh hiểu không? Tôi nghĩ một lát, cố gắng giải thích với anh ta. Sắc mặt của anh ta càng thêm khó coi. Ý của em là Biểu hiện của tôi lúc này làm cho em thất vọng sao Em không vui Tôi không chớp mắt nhìn anh ta Nở một nụ cười Anh thật nhạy cảm Càng bản cũng có thể nói là như vậy Miệng của anh ta gắt gao miếm lại Gân xanh hai bên thái dương bắt đầu nổi lên Tên đàn ông đó là ai Là tên giúp em cướp ngục sao Rốt cuộc anh ta mở miệng hỏi tôi Giọng điệu càng thêm lạnh lẽo không phải, anh không biết đâu Cả đời cũng sẽ không thể nào nhìn thấy anh ấy Lâu thiếu bạch Tôi thật xin lỗi vì đã phá hủy hào khí vốn không tệ này của anh Tôi lập tức phủ nhận Tạm dừng Nhìn anh ta Rồi có chút do dự nói Nhưng bây giờ hào hứng của hai ta đều đã không còn Anh có phải là Sợ dĩ tôi nói như vậy Là vì lúc này anh ta vẫn còn đang nằm trên người tôi quần áo của tôi và anh ta đều không chỉnh tề anh ta đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai quen thuộc với tôi mắt chớp chớp nếu tôi nói tôi vẫn còn hứng thú thì sao tôi hơi nhíu mày nhìn anh ta thở dài anh làm gì phải miễn cưỡng chính mình tôi biết rõ trong lòng anh không được thoải mái cứ tiếp tục cũng đâu có ý nghĩa gì ai nói không có ý nghĩa tiêu dao em đừng nghĩ tôi giống như em tôi cho em biết Mặc kệ trước kia em đã từng ngủ với người đàn ông nào Bây giờ em là người phụ nữ của tôi Trừ khi tôi buông tay Nếu không thì cho dù chết Em cũng chỉ có thể chết ở nhà họ lâu Có hiểu chưa Nếu có rảnh nói những chuyện nhảm nhí này Thì sao không suy nghĩ xem Phải làm như thế nào để được tôi yêu mến? Anh ta nói xong câu này Mạnh mẽ ngồi dậy từ trên người tôi Tôi để ý thấy Có khả năng vì động tác quá nhanh lại đọc đến miệng vết thương nên mặt của anh ta hơi nhăn nhó. Chỉ là rất nhanh anh ta đã cởi hết quần áo còn sót lại trên người. Một lần nữa đè lên người tôi. Đây là lần thứ hai trong vài phút cá ngũi tôi cảm thấy mình đã đánh giá cao anh ta. Tôi vốn cho rằng anh ta sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới tôi nữa. Nhưng mà lúc này xem ra tôi đã lầm. Chẳng lẽ anh ta muốn bỏ qua cho người đàn ông trước kia đã đoạt đi trinh tiết của tôi mà lưu lại dấu vết trên người tôi sao? Anh ta dùng lực tách chân của tôi ra. Lúc vật cương to kia đi vào tôi ghé vào lỗ tai của anh ta nói Lâu thứ bạch, lúc này tôi không có tâm tình đó. Anh ta đột nhiên há miệng hung hăng ngăn miệng của tôi lại. Sau đó có chút thô bạo cắn hôn. Tôi cảm thấy không thoải mái vì dị vật bỗng nhiên xâm nhập, khẽ a một tiếng. Như tiếng rên rỉ này nhanh chóng bị anh ta nuốt vào. Anh ta nằm trên người tôi một lát, ước chừng là cảm thấy vết thương không tiện. Ôm tôi, dịch đến mép giường. Bản thân thì đứng trên mặt đất, đổi thành tư thế đứng. Anh ta chạy nước rút cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể dùng từ giả mang để hình dung. Lúc cuối người xuống, anh ta dùng một tay nâng mặt tôi lên, bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh ta. Mỗi một cái ra vào dường như đều muốn nghiện tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi biết rõ anh ta mang theo tâm tình gì mà làm chuyện này. Dưới tình huống này, công kích và vết thương của anh ta cũng vô dụng. Ngược lại, có khả năng càng làm cho anh ta thêm phẫn nộ. Mà với sức lực này, tôi hoàn toàn không có cách nào để chống lại anh ta. Có một câu nói quen thuộc của Đài Loan. Nếu đã không có cách nào tránh khỏi bị khiêu tre... Vậy thì hãy tận lực mà làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút Chú thích QJ Có nghĩa là cưỡng gian Cảm giác không thoải mái ban đầu qua đi Tôi đang trong trạng thái không tình nguyện làm chuyện nhường chiếu này Cảm giác xấu hổ dần dần hình như cũng tan đi Bắt đầu có chút thoải mái Tôi nhắm mắt lại Tùy ý để anh ta ra vào Đến cuối cùng vào lúc tôi không thể tự chủ được mà run rẩy, rốt cuộc anh ta cũng phóng thích. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy anh ta vẫn giữ tư thế lúc sau cùng kia. Một chân đứng thẳng, chân kia co lại tách hai chân tôi ra. Tay trái chống đỡ thân thể, cúi người ghé vào người tôi. Đôi mắt đen láy như mực không hề chớp mắt nhìn tôi trầm chằm. Trên trán một giọt mồ hôi rốt cuộc không thể chịu được sức nặng đột nhiên rơi xuống tung té trên trán tôi tôi chớp mắt nhìn thấy miếng gạt mỏng trên vai phải của anh ta lại bắt đầu có máu thấm ra cần gì chứ bực mình với tôi cũng không thay đổi được gì tôi chắc chắn vết thương của anh trong mấy ngày kế tiếp sẽ làm cho anh rất không thoải mái tôi dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán nhìn anh ta Hơi hơi chu môi lên mà nói Kết thúc phần 4 Cảm xúc của các bạn sau phần này như thế nào? Hãy chia sẻ cho mình biết với nha Mình rất là tò mò đó Còn mình thì Lúc mà vấn đề trinh tiếp bắt đầu được đề cập Ở phần đầu của bộ truyện Thì mình đã nghĩ Ui, sẽ có cẩu huyết hay sao? Chuyện này thật là không dễ xử lý đây Mâu thuẫn giữa định kiến của người đàn ông xưa và quan niệm của người hiện đại Nếu như mà nói không khéo thì sẽ rất là gượng ép và cứng nhắc Nhưng mà khi tiêu dao bắt đầu rào đón bằng cách Hỏi lâu thiếu bạch đã từng ngủ với người phụ nữ khác chưa Rồi sau đó thốt lên câu Ừ tôi cũng vậy Mình thở vào nhẹ nhõm luôn Cảm thấy vô cùng thoải mái và hứng thú để tiếp tục theo dõi câu chuyện trinh tiết của tiêu dao và thiếu bạch Cách dẫn dắt vấn đề rất là nhẹ nhàng và tự nhiên thì kết quả sẽ hợp lý Tác giả không hề làm mình thất vọng Mình rất là thích khi tác giả để cho Tiêu dao nói câu Tôi nói với anh chuyện này là vì tôi muốn tự bảo vệ mình Câu này rất là có tính nữ quyền Câu nói của Tiêu dao rất là đúng với tinh thần của phụ nữ hiện đại chúng ta Mạnh mẽ, hiểu rõ mình muốn gì Luôn biết cách tự bảo vệ mình Và sau đó thì còn tận lực làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút nữa. (cười) Cuối cùng thì tiêu dao đã thật sự có chút thoải mái. Nhưng còn lâu thiếu bạch thì sao? Từ đầu chuyện đến giờ, bề ngoài tuy có vẻ là lâu thiếu bạch bá đạo trấn áp tiêu dao. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy đã bị ngược rồi. Tâm đã hoàn toàn sụp đổ trước con mèo hoang nhỏ tiêu dao. Còn tim thì đã bị nó cào cho máy phát. Hãy cùng mình theo dõi tiếp tâm tình của Lầu thiếu bạch diễn tiến như thế nào sau cột mốc này nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.